0: Heute geht es um die Wege in unsere Selbstständigkeit. Laila erzählt ihren Werdegang bis hin zu Haarweisheiten und auch ich plaudere mal wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen und wir wünschen ganz viel
1: Freude beim Reinhören. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom hawaii seiten podcast Hallöchen. Ja, letzte Woche haben wir ja mit der Lisa von Frischbeutel gesprochen und sie hat erzählt, wie das bei ihr war und mit der Selbstständigkeit. Und sie war ja von Anfang an eigentlich äh, so selbstständig und das fand ich total ja faszinierend. Ähm, bei mir war es nämlich total anders. Und ähm, es gibt ja sehr viele Wege in die Selbstständigkeit und ähm, bei mir war es ein langer Prozess. Ich fange mal so an. Ähm, ich habe ja ja einige Jahre ähm, angestellt gearbeitet als Grafikdesignerin im ähm, Bereich Marketing und ähm, Produktmanagement und Verpackungsdesign. Und das Witzige ist, ist mir erst neulich gekommen, dass ich in einer Firma gearbeitet habe, die eigentlich auch sehr viele... Ja, Produkte, Körperpflegeprodukte ähm, hergestellt hat. Also zum Duschen, zum Baden, zum ähm, Haare waschen, also Shampoos. Und jetzt bin ich komplett irgendwie so auf der anderen Seite. Das finde ich irgendwie total eigentlich. witzig. Stimmt
0: eigentlich, so witzig. Ja. ja, das stimmt. Ja.
1: <lacht> ähm. Ja, und äh, ich konnte mir das damals einfach überhaupt nicht vorstellen, selbstständig zu sein. Ähm, ich dachte mir so, boah, nee, so viel Sachen, so viel Verantwortung, das ist doch viel angenehmer, einfach zu arbeiten. Und ich habe damals auch immer recht früh angefangen, so um sieben, weil dann hast du halt schön früh Feierabend und dann… So Arbeit weg, ja, und Freizeit. Und ich habe dann auch immer groß gar nicht über Arbeit geredet, weil das war für mich irgendwie so, ich habe meine Arbeit gern gemacht, aber das war eher so, ja, halt Broterwerb, so ganz trocken jetzt mal runtergebrochen. Und ähm, das war aber auch völlig okay. Ähm, ich Also es, es war noch eine Zeit okay für mich, aber ich habe schon immer sehr viel auch darüber nachgedacht, weil ich auch immer sehr viele Menschen kannte, die eben so ihre Leidenschaft hatten oder die ihr Hobby zum Beruf zum Beispiel gemacht hatten. Und es war für mich irgendwie auch so ein langer Prozess, dann damit darauf klarzukommen, dass es bei mir halt nicht so ist. Und es muss ja auch nicht bei jedem so sein. Ähm, aber ja, und dann habe ich mich ja dann doch so im Laufe immer mehr in eine andere Richtung entwickelt. Und es ging bei mir dann so los, dass ich irgendwann beschlossen habe, okay, ich würde gerne meine Arbeitszeit reduzieren. Ich hätte gern Freitag immer frei und es war aber damals eigentlich nur fünf Stunden weniger arbeiten, weil wir freitags eh immer nicht voll gearbeitet haben. Und ich weiß noch, dass ich aber da total aufgeregt war, mit meinen Chefs darüber zu sprechen und ich hatte mir voll den Kopf zerbrochen, dass das eh nicht klappt und habe mich dann auch schon sofort parallel woanders ähm, beworben ähm, für einen Teilzeitjob. Und die hätten mich damals dann witzigerweise auch haben wollen, Aber dann habe ich doch noch mal mit meinem anderen Arbeitgeber gesprochen und ähm, habe das dann geschafft ähm, durchzubringen. Und ähm, ich weiß noch, ähm, wo ich am Freitag da saß und die Mail geschrieben habe an mein Team, sodass ich jetzt freitags nicht mehr da bin. Und ähm, habe mich so ein bisschen ähm, ja hinter meinem Computer versteckt und habe das echt diese Mail kurz bevor ich in Feierabend schnell runtergerast bin, rausgegangen bin, abgeschickt, weil ich schon so Angst hatte, dass die Leute auf mich zukommen, oh, was ist los und so, ne, was stimmt nicht mit dir und ähm, muss man sich jetzt mal vorstellen, wie ähm, ja. krass das eigentlich ist, dass man sich da so also. also den Kopf zerbrechen muss? Also, ja,
0: also du hast quasi so ein bisschen aus Angst überhaupt zu fragen oder vor der Antwort auf deine Frage, dass du quasi einen Tag weniger oder fünf Stunden weniger arbeiten möchtest, ähm, dir gleichzeitig quasi neun Jobs. Gesucht, weil die Angst ja irgendwie da war, dass man ja da gleich irgendwie erstens gesagt kriegt, nee, ist nicht und zweitens irgendwie gleich auch so abgestempelt wird, ähm, die wird jetzt faul oder ähm, der geht's es nicht mal gut bei uns oder irgendwie so. Ne, Da wird ja gleich immer so viel dann draus ähm, oder man vermutet, dass daraus immer so viel... Ähm, entsteht, was eigentlich gar nicht ist. Du wolltest ja einfach nur fünf Stunden verkürzen. ne? Aber da geht, glaube ich, dann wirklich so voll die Denkschleife irgendwie los und es schwingt halt unglaublich viel Angst mit. Und ja dann auch, als du das deinen Kollegen quasi mitgeteilt hast, weil es halt ja wirklich so ist, dass in unserer Arbeitsmoral weniger arbeiten gleichzeitig bedeutet, dass irgendwas nicht okay ist. Ja. Meist man, man ist krank, irgendjemand aus der Familie ist krank oder ne, irgendwas. Also meistens, glaube ich, denkt man, da ist jemand krank.
1: Ja, ja und die mhm. Antwort, also diese Frage hatte ich dann auch. Also ich meine, ist ja auch irgendwie nett gemeint, wenn, wenn sich jemand um dich sorgt, aber ich habe das halt irgendwie so gesehen, ähm, klar, ich wollte noch nebenher so vielleicht anfangen, mir meine Website zu bauen und gucken, was ich vielleicht machen will, irgendwie was, was Freieres auch nebenher, aber ähm, es war eher so, dass ich keine Lust hatte, mich zu erklären und ich habe das dann auch nicht gemacht, also ich habe wirklich nur mit den Leuten, mit denen ich auch ähm, gut privat mich verstanden habe und mit denen ich einfach enger war, denen habe ich das erzählt, aber ansonsten habe ich ähm, mit meinem Chef kommuniziert, ich, Ich habe da keine Lust drauf und ich finde, das muss man auch nicht. Man muss sich da nicht erklären. Aber ähm, in vielen ist es halt so drin, dass man das, also dass man da eine Erklärung schuldig ist und ähm, finde ich irgendwie total schlimm. Also selbst wenn ich jetzt nichts anderes nebenher hätte machen wollen, ja. Ich kenne mittlerweile auch viele Freunde, die sagen. ich möchte keine Vollzeit arbeiten, weil ich äh, mir geht es einfach besser, wenn ich mehr Zeit für mich habe und ähm, ja, ich ähm, irgendwie auch so ein bisschen entschleunigter in Alltag leben kann. Ich finde, das ist ja. auch Grund genug, ja, aber ich finde es ja. irgendwie. Ja, also ich glaube halt,
0: ähm, es existiert oft der Gedanke, du bist bist halt nur gut in der Arbeitswelt, wenn du deine Vollzeit 38, 42 Stunden ableistest. Ja. Dann bist du ja irgendwie, das ist halt das Normale. Und wenn du das nicht machst, dann bist du faul. Ja. Fauler als der Rest so, ne? Und ich hatte erst, also ich war gestern auch erst in so einem Kreuzverhör ja. ähm, bezüglich. Genau so einer Situation, ne? so, ja, und was machst du jetzt? Ja, das und das und das und das und das. Ja, und was machst du noch, wenn du sagst, du hast so viel zu tun? Wo ich mir dann dachte so, was? Also, was ist das für eine Frage? Ähm, und das, das ging dann noch so ein bisschen weiter, ne? Also, das ging dann auch so ins Private noch über. Ja, und hast du jetzt schon das? Weil das war doch der Plan, so, ne? Wo ich mir gedacht habe, so, wow, also... Erstens mal muss ich mich jetzt überhaupt nicht für gar nichts rechtfertigen und ich muss mich auch mit Sicherheit nicht beweisen, dass ich genauso viel mache wie du oder dass ich mehr mache wie du, wenn ich sage, ich habe viel zu tun. Ja, es ist völlig, es kann allen anderen Menschen eigentlich ja völlig egal sein, wie viel man arbeitet, was man arbeitet und Überhaupt so, ne? Aber das ist, glaube ich, halt so krass. Unser gesellschaftliches Ding. Dass wir halt immer denken, okay, so wie ich das mache, so müssen das halt auch alle anderen machen, weil sonst, ähm, ja, es ist halt nicht richtig oder ja. es ist nicht genug.
1: Ja, es, äh, ne? der Mensch wird halt so dann so in der Gesellschaft nur ähm, angesehen, dass er halt funktioniert, wenn er zum Beispiel Vollzeit arbeitet, ja, so diese Leistungsgesellschaft irgendwie. Und wenn es halt irgendwie so ein bisschen aus dem System oder so ein bisschen anders ist, dann ist es gleich, dann schwingt da oft auch gleich so eine Bewertung mit, ne? Und das finde ich irgendwie voll schade, weil warum? Also, das das ist dann irgendwie gleich auch wieder so dieses Vergleichen und so, und ich meine, jeder ist einfach anders. Also Also
0: bei meiner Schwester war das auch ganz lange so, die hatte ähm, so mit Mitte 20 ein paar Jahre einen Halbtagsjob. Ähm, und hat mit diesem Halbtagsjob einfach genauso gut ihr Leben finanzieren können, wie ich als Vollzeitjoblerin in dem Moment. Und ich weiß noch, dass unglaublich viele Menschen auf sie eingeredet haben oder auch so gefragt haben, so, ja, wieso, wieso schaffst du nur halbtags? Also du bist doch noch jung. Ähm, wenn man so jung ist wie du, dann muss man dann muss man doch Vollzeit arbeiten. Du kannst ja mal Halbzeit arbeiten, wenn du mal alt bist oder irgendwie so, ne? Wo ich mir immer dachte so. Hä? Also die verdient dasselbe Geld wie ich, Vollzeit und ihr reicht es zum Leben. wie Also welch Glück und wie toll ist es bitte, dass sie nur halbtags arbeiten muss. Und es ist ja nicht so, dass du dann heimgehst nach dem halben Tag arbeiten und dich auf die Couch legst und nur noch irgendwie ähm, Fernsehen glotzt. Aber ich glaube, das ist die Vorstellung bei manchen. Genau. Ja, es ist so krass. Also ich meine... Du machst dann halt, also sie hat dann in dieser Zeit, hat sie unglaublich viel gemacht, was sie halt eigentlich machen möchte oder wollte in dem Moment. So zusätzliche Ausbildungen auch in nochmal ganz andere Richtungen einfach, wo völlig konträr eigentlich zu ihrem eigentlichen Job war. Und das hat sie total ähm, erfüllt in dem Moment, weil sie auch so zwei Sachen hatte. So einmal dieses... Das war auch in, in, in einem Büro, also das macht sie ja auch gern. Und das andere war halt so total konträr und sie hat es genauso gern gemacht. Also, das war halt mehr so aus dem Herz dann so raus. Ne? Und ähm, ich habe das immer voll bewundert. Und ich fand es total toll und mich hat es so schockiert und geärgert, dass sie da wirklich auf ganz viel ähm, Diskussionen stoßen musste und auch Erklärungen stoßen musste, ne? weil jeder hat immer gemeint, er muss das jetzt erklärt bekommen,
1: warum sie jetzt nur halbtags arbeitet. Also ganz ja. schlimm. Ich denke, bei vielen ja. spielt da halt auch Geld die Rolle, also ähm, weniger zu verdienen. so. Aber bei mir war es halt irgendwie zum Beispiel schon immer so, dass für mich, Zeiten viel höheres Gut ist als jetzt Geld, weil was bringt mir das Geld, wenn ich dann die Zeit nicht dafür habe, irgendwie was damit zu machen und ähm, ja, also es ist halt einfach eine Sache der Priorisierung und ähm, was für wen einfach wichtiger ist, Ne, aber
0: ja. Ja, also ich mir geht es auch immer so, ähm weil ich glaube, manchmal, wenn wir jetzt so sprechen, dann hört sich das vielleicht auch für manche so an, ähm, als würden wir das Kritis- also dieses Leben kritisieren, was der andere führt. Und also davon möchte ich mich, und ich glaube, da spreche ich auch für dich, voll abgrenzen, weil ich ähm, das ganz toll finde, wenn zum Beispiel jemand... Ähm, sich dazu entscheidet, als Familie, sich entscheidet, wir bauen jetzt ein Haus, wir kaufen ein Haus, was auch immer. Ähm, das darf jeder so machen, wie er will und ich, äh, und es und soll jeder so machen, dass er glücklich ist in seinem Leben. Ja, und für manche ist es einfach das größte Glück, irgendwo sein Eigenheim zu haben und dafür auch gerne 38 Stunden zu arbeiten in der Woche und dann noch in Urlaub zu fliegen und so. Das, das finde ich großartig, wenn der Mensch darin damit glücklich ist. so ne ähm, Und genauso finde ich, es muss halt auf denselben Stellenwert gesetzt werden, wenn es Menschen gibt, die halt sagen, okay, das ist für mich einfach nicht die Erfüllung. Ich habe gern lieber mehr Zeit für mich und meine Familie, also Zeit. Und deswegen arbeite ich weniger und deswegen können wir vielleicht uns auch kein Haus kaufen oder bauen, weil wir haben das Geld nicht. Ne? Ja,
1: wir hatten ja auch mal, dass wir beide auch, weil wir auch immer so Weltenbummler waren oder sind teilweise noch. Ähm dass dann oft von Freunden kam, ja, oh mein Gott, wie kannst du dir das leisten? Ja, ich war ja zum Beispiel auch drei Monate in Hawaii und Neuseeland und äh, ich war halt zum Beispiel einfach mal drei Monate habe ich keine Nacht gezahlt, weil ich irgendwie am Strand gepennt habe oder Couchsurfen oder bei Leuten, die ich kennengelernt habe. Also die, da gibt's auch die krassesten Stories eigentlich. Da hatten wir ja auch schon mal, da müssen wir eigentlich auch mal drüber quatschen so über das Reisen. Ähm, da gibt es halt einfach unterschiedliche Möglichkeiten, also, ähm, ja. Ja, auch das, also das ist
0: ja irgendwie auch, ähm, ich glaube, in einem Reisen spiegelt sich, ähm, spiegeln sich oft Bedürfnisse total wieder und auch Prioritäten. Ja, mega. Ja, Und es gibt ja die Reisenden, die ähm, einfach gerne irgendwo hinfliegen und einfach ihren Komfort haben, weil sie sich so bestmöglichst entspannen können. Und es gibt halt Reisende, die sagen, ich reise vielleicht lieber länger dafür halt für weniger Geld. So ich habe halt keinen Luxus, weil ich brauche das auch nicht. Ich brauche eigentlich vier Wochen mehr Zeit. Ja, und ich glaube, wenn du halt dann auch mal eine Zeit lang unterwegs bist am Stück, Also ich glaube, das ist echt eine extra Podcast-Folge wert, weil du kommst so bei deinen wirklichen Bedürfnissen an, finde ich. Ähm, Das ist richtig krass. Also ich glaube, das ist... Aber das sind ja auch irgendwie immer die gleichen Typen Menschen, die sowas machen. Also ich glaube, viele Menschen, die so reisen wie... Du das gemacht hast zum Beispiel. Das sind auch Menschen, die gerne auch weniger arbeiten möchten und mehr Freizeit haben, die gerne vielleicht auch lieber eine kleinere Wohnung haben oder ein kleineres Auto oder gar kein Auto ähm, und vielleicht auch nur, keine Ahnung, einen Flohmarkt-Tisch im Wohnzimmer, anstatt halt irgendwie einen neuen, ähm, neuen Tisch. Ähm das ist ja, das zieht sich also durch, ne? Also das zieht sich ja wirklich durch alles durch.
1: Ja, nochmal zurück zum Faktor Zeit. Ich weiß auch noch, also ich hatte ja dann, ähm, da kommen wir dann auch gleich drauf, als ich dann meinen Remote-Job hatte, weiß ich noch, da hatte ich auch einfach mehr Zeit und ich fand es einfach so toll, weil ich einfach mir wirklich Zeit für den Alltag genommen habe und ich mir dann so gedacht habe, naja, das ist ja jetzt, was ich habe, das ist ja mein Leben so. Und ähm, einfach mega viel Zeit genommen, um zu kochen oder um also abzuspülen, keine Ahnung, was auch immer halt gerade da war. Aber es war halt irgendwie so im Moment auch alles und ähm, das hat mir unheimlich viel gegeben. Einfach. Ganz kurz, du bist
0: dann irgendwann, hast du aufgehört, ähm, bei deiner Firma zu arbeiten, bei der du dann irgendwie nur noch vier Tage gearbeitet hast, ja, also, um dann quasi komplett
1: ähm, frei zu arbeiten oder erklär mal, ja, wie war ich, das? ich mal, also es war ja dann so, wie gesagt, dass ich Freitag immer frei hatte und ich habe mir dann meine Website gebaut und so wollte halt so ein bisschen Freelancen nebenher, aber habe halt irgendwie schon, war immer auf der Suche so nach meinem Ding so und ähm, was ich dann noch irgendwie anders freier machen kann nach meiner Nische so und das war echt irgendwie so, hm, ähm, ich habe mich dann irgendwie spontan äh, mit einer Freundin getroffen und ähm, irgendwie kamen wir dann auf die Idee, ein E-Book zu machen, weil wir haben uns auch immer zum Frühstücken getroffen und zum Kaffee trinken und mochten beide Ernährung das Thema. Und dann haben wir uns echt über ein Jahr jedes Wochenende getroffen, haben Samstag und Sonntag gekocht, auch manchmal mehrere Gerichte und habe das alles fotografiert und so. Und ähm, das wurde dann auch ähm, ähnlich wie bei Harviseiten ja immer so größer. Dann kam die Website dann, und irgendwann das E-Book und dann habe ich noch eine ähm, Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht und das fand ich auch echt total ähm, ja interessant, weil ich jetzt auch, glaube ich, einfach mehr weiß, wenn ich koche oder esse, okay, ja und das und das. Also einfach so mehr die Hintergründe auch zur Verdauung und sowas. Also ich bereue das überhaupt nicht, aber als dann alles soweit war und ich äh, wir dann festgestellt haben, okay, wir machen jetzt irgendwie ähm, Ernährungsberatung, so eigentlich hauptsächlich, und ich das dann getestet habe. Und erst als ich das dann gemacht habe, habe ich festgestellt, hm, ich glaube, irgendwie macht mir das nicht so Spaß. Also ähm, es war zwar ein tolles Gefühl, jemandem zu helfen. Ja, das war damals ein untypischen Mann, der zunehmen wollte. Und das haben wir dann auch irgendwie gemeinsam geschafft. Also das war auch irgendwie ein tolles Gefühl sowas zu geben und so, aber ich habe einfach gemerkt, dieses Beraten und auch diese vielen Zahlen, weil man musste auch sehr viel eigentlich so Energieumsätze ausrechnen, also es war schon auch teilweise sehr trocken und theoretisch und ich habe halt einfach gemerkt, das ist nicht meins, ja. Und ähm, ja, dann dachte ich mir, ja, aber dann ist es halt so cool, mal ausprobiert. Wir haben auch eine Firma gegründet, das war 2018. Und ich habe da ja auch unglaublich viel einfach gelernt. Und da bin ich auch echt dankbar, dass ich das… Das war eigentlich dein erster Schritt in die Selbstständigkeit. Genau, das ne? war so mein Probeprojekt, also. So einfach mal machen, einfach mal eine Firma gründen, mal schauen, was passiert. ja. Learning by doing einfach. Und ähm, ich bin echt happy, dass ich das einfach mal so als Testphase schon mal durchlebt habe. Ähm, Es ist auch ein tolles E-Book dabei entstanden, Frühstück mit Bauchgefühl heißt es und da sind so 15 Rezepte, inspirierende Rezepte drin, die sind auch alle ohne industriellen Zucker und alle auch vegetarisch oder teilweise auch mit veganen Optionen und ähm, ja, also das ist entstanden dabei. Es ist ja irgendwie auch schön, dass da was dabei noch entstanden ist, was es noch gibt so. Ähm, Ein kleines Baby ja, mit der genau. ja gut. <lacht> ähm, aber ja, ich habe halt da auch irgendwie einfach an Erfahrungen gesammelt so. Es hat irgendwie Feuer gefangen. Ich habe trotzdem gemerkt so okay, irgendwie erfüllt mich das mehr, wenn ich so freier arbeiten kann und auch flexibler zum Beispiel arbeiten kann. Ich war ja damals auch im Großraumbüro, ja, und ähm, wir waren ein ganz kleines Designteam und um uns herum die ganzen Projektmanager, die ganz viel geredet haben, telefoniert haben und auch oft dich ähm, unterbrochen haben in deiner Arbeit. Und das kann ich mir jetzt beispielsweise einfach gar nicht mehr vorstellen. (lacht) Ähm, Also... Ja, das das war so der erste Schritt ähm, in die Richtung und ich habe dann irgendwann meinen ähm, Job gekündigt, auch aus dem Grund, weil ich einfach schon immer mal im Ausland leben wollte und ähm, meinen Partner dort kennengelernt habe und ähm, tatsächlich ähm, ein, zwei Wochen vorher hat mich dann jemand angerufen und es war eine Firma und die wollten irgendwie mit mir zusammenarbeiten. Und ich meinte dann so, ja, es geht aber nur remote und ähm, halt auch nur ein paar Stunden und so. Und es war alles okay. Die sind dann auch extra angereist, um mich im Vorstellungsgespräch ähm, kennenzulernen. Und ich habe dann echt einen Tag, bevor ich nach Indonesien geflogen bin, einen Abend vorher meinen Arbeitsvertrag bekommen. Krass. Und ähm, das war dann so der Weg, erstmal auch in dieses Remote-Arbeiten und in dieses mehr flexiblere Arbeiten und ähm, ja, also das war echt verrückt, weil der Chef, ähm, also der Chef dieser Firma hat äh, ist auf mich aufmerksam geworden, weil ich mich ja damals ähm, in der Firma beworben habe ähm, für einen Teilzeitjob, wo ich abgesagt habe und der hat mich dann einfach weiterempfohlen. So, Also wenn ich mich damals nicht nebenher noch woanders beworben hätte. Aus Angst, aus Angst,
0: Angst. Aus Angst dich. Da
1: yeah. ja, ähm, ja. ja. Nie gekommen, also total äh, verrückt wieder, so wie eins zum ja. anderen geführt hat.
0: Also du hast quasi ähm, deinen Job in deiner Firma, wo du dann vier Tage noch gearbeitet hast, die Woche nebenbei lief dann dein Projekt mit deiner Freundin. Genau, richtig. Und du hast dann diesen... Ja. Job, also diesen, diese Festanstellung ja trotzdem einfach gekündigt, ohne was Neues gehabt ge- zu haben, ja. weil du ins Ausland bist. Ja. Also du wärst auch ins Ausland. Ohne eigentlich einen neuen Job zu genau. haben und hättest einfach mal geguckt, wie lange kannst du und was passiert ja. dann von dort ja, aus. Ja, weil ich
1: auch gemerkt habe, so, wenn man dann so ein bisschen auf diesen Geschmack gekommen ist, so diesen einen Tag weniger, ich bin dann ziemlich schnell an den Punkt gekommen, wo ich mir gemerkt habe, so, das reicht mir nicht, ich will noch mehr davon. Mhm. Und mhm. dann kam halt auch der Punkt, ich will hier nicht mehr leben, ich will, also es kamen ganz viele Sachen dann so dazu ähm, wo ich mir gedacht habe, nee, also ähm, das war's. Und ich habe ja auch gesagt, oh, ich, ich würde gerne weiterarbeiten, aber halt nur remote. Und das war halt damals äh, überhaupt nicht möglich. Die Pandemie hat ja dann das Gegenteil gezeigt, <lacht> dass es dann doch möglich sein kann. Aber ähm, ja, es war halt, es ist leider in ähm, vielen Firmen noch so, ähm, dass dass man so ans Büro gebunden ist, ja, und ähm, deswegen hat das dann nicht geklappt und ähm, für mich aber dann letztendlich ja schon.
0: <lacht> ja, man kriegt auch so ein bisschen, ähm, ich glaube, wenn man mal so reingeschnuppert hat, auch in ein Auslandsleben irgendwie, dann kriegt man, glaube ich, auch viel ähm, Vertrauen ins Leben, dass schon irgendwie was kommt. Ja dass es weitergeht. Also das war ja bei mir damals auch so, als ich nach Nicaragua bin, habe ich ja auch meinen Vollzeitjob aufgegeben. Und bei mir war das auch so, dass ich mir nie hätte vorstellen können, selbstständig zu sein. Vor allen Dingen, weil ich wollte nie ortsgebunden sein. Und ich wollte auch irgendwie, ich habe halt immer gesagt so, ich gehe abends raus, Tür zu und ich bin fertig mit meiner Arbeit und ich hatte ja ähm, in meinem letzten Salon in Würzburg hatte eine richtig coole Zeit, es war mega schön, ich habe super gern da gearbeitet, vor allem auch so das letzte Jahr, als ich dort gearbeitet habe, weil dann hatte ich ja, ähm, ich, hat, ich hatte ja meinen Freund, der war ja aber in Nicaragua. So, das heißt, ich war eigentlich, ich habe hier ja eigentlich äh, ein Single-Leben geführt, mehr oder weniger. Ne? Ich konnte heim, wann ich wollte. Es war niemand da, der auf mich gewartet hat irgendwie. Und ich habe unglaublich viel und gerne gearbeitet und es war wirklich so ineinander verwoben. Also, ähm, das war, das war wirklich richtig gut, es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war mir dann auch egal, ob ich eine Stunde länger gemacht habe, ob ich früh früher angefangen habe, weil irgendjemand halt noch einen Termin brauchte oder so. Es hat so Spaß gemacht. Aber trotzdem habe ich ja auch immer bei meiner Chefin gesehen, dass sie halt genauso viel gearbeitet hat wie ich, aber dann halt noch das Ganze drumrum hatte so. Und da dachte ich mir immer so, boah, nee, ich will das nicht, ne? Ich
1: will dann trotzdem irgendwann einfach mal den Kopf ausschalten können. Abschalten und witzig, ne? Weil du hattest ja auch erzählt, ähm, mir ging es ja ganz genauso, dass du dann auch, glaube ich, gar nicht mehr auch das Bedürfnis hattest, mit anderen Freunden zum Beispiel jetzt über Arbeit zu reden, oder?
0: Ähm... Das habe ich sowieso, also ja, also, ich, also das habe ich sowieso, ich habe das ganz früher, als ich das Lernen angefangen habe, weiß ich noch, dass ich abends irgendwo an der Bar stand und mich, also ich meine, ich bin ja hier auch so sehr ländlich aufgewachsen, so jeder kennt jeden, also wusste auch jeder, dass ich Friseurin bin oder lerne. Und ich habe dann an der Bar irgendwie Beratungsgespräche geführt und dachte mir dann irgendwann, äh, stopp, ich will eigentlich gar nicht so viel über die Arbeit sprechen, weil ich bin ja hier in meiner Freizeit. So, wenn du wissen willst, ob dir ein Pony steht oder nicht, dann komm bitte in die Arbeit und frag dort. <lacht> ja. Und das habe ich irgendwann auch angefangen zu kommunizieren. Ah, das hat gedauert. Ja. Ne? Also ich meine, ich war ja auch noch sehr jung. Und dann, als ich in Würzburg gearbeitet habe in meinem Salon, war das auch einfach ähm, so, dass wir in unserer Freizeit, und ich war ja viel auch mit meiner damaligen Chefin äh, in der Freizeit dann auch tatsächlich unterwegs, wir haben nie über die Arbeit gesprochen. Ähm, auch einfach, weil ähm, ja, das ist ja auch für das Kundenklientel, also das, der Friseur hat ja auch so ein typisches äh, so, so ein Deckel auf, ne? so ja, da wird getratscht und so, und da muss ich sagen, das war bei uns nie der Fall, also das war auch einfach, die Tür ging zu und wir sind halt dann irgendwie auf ein Weinfest oder so getigert, aber da, da war Arbeitsthema beendet. Ja. Und das, das ist auch voll wichtig so, ne? Also das glaube ich ist auch einfach super wichtig, aber am meisten hat mich abgeschreckt von der Selbstständigkeit die Ortsgebundenheit, weil wenn du dann Salon hast, bist du vor Ort. Ja. Wollte ich nie und Friseur auf Rädern konnte ich mir irgendwie zu dem Zeitpunkt auch nicht vorstellen, weil ich mir immer dachte, so ja, dann hast du irgendwie auch nicht deinen optimalen Arbeitsplatz. Ich meine, jetzt denke ich da wieder so ein bisschen anders drüber, weil man kann sich ja auch das Auto zum optimalen Arbeitsplatz umbauen, ja, dass man da irgendwie noch mal so optimiert. Ähm, aber es, ist, es war nie in meinem Kopf und ich habe ja damals dann auch meine Vollzeitstelle gekündigt, weil ich nach Nicaragua bin und ich hatte auch Keinen anderen keine Ahnung, Aussicht. was ich dort mache. Ja. Also, es war halt so gut als Friseurin, ähm, die Schere nimmst halt mal mit ja und guckst mal, was dort so passiert. Und es war eigentlich auch so meine Grundidee, naja, Haare schneiden muss jeder, so dann schneide ich halt irgendwie Haare. Mm, aber dort ist es halt auch dieser ganze Friseur, also dieser ganze Friseurberuf dort ist anders. Dann habe ich irgendwie gedacht, oh, vielleicht könnte ich auch ausbilden, weil man genießt dort ja auch nicht diese Ausbildung wie hier. ne Also vielleicht könnte man auch so irgendwie auf dem Weg so ein bisschen rein. Ähm, das war, also ich hatte viele Ideen, aber ich hatte nichts Konkretes und bin dann ja, ähm, ziemlich schnell in diesen deutschen Kindergarten reingerutscht auch. Ja. Da ist dann so, ey, ich will wir haben gehört, eine neue deutsche Star <lacht> so ungefähr. Hast du nicht Lust, im Kindergarten anzufangen? Und ich dachte mir so, okay, ja. War das dann cool. auch ein Vollzeitjob oder wie viele Stunden waren das in der Woche? Also, also das war ein Vollzeitjob, mhm. aber ähm, das war so, dass ich von, ich glaube, um halb acht haben wir immer angefangen bis halb eins, also fünf Stunden so plus, minus und einen Nachmittag hatten wir immer noch Team-Meeting, das war dann aber schon das Höchste der Gefühle. Und das war auch echt richtig geil, also ich habe halt auch für für nicaraguanische Verhältnisse habe ich unglaublich viel Geld verdient, also unglaublich viel, vielleicht jetzt auch nicht, aber ich habe viel Geld verdient Ähm, und es war halt wirklich so, dass ich dann aus der Arbeit Heim bin, dann habe ich erstmal ein Nickerchen gemacht. Ich habe dann erstmal so eine Stunde geschlafen Ähm, und habe dann meistens Sport gemacht und gekocht, ausgiebigst. Und das hat mir so gut getan. Also da bin ich auch richtig aufgeblüht. Da war ich, weißt du, das war auch wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin auch mit meinem Körper
1: im Einklang. Ich weiß das auch noch in der Zeit, da hatten wir auch mal telefoniert oder so und da hast du auch so erzählt so, oh, ich habe jetzt mal mitten am Tag geduscht, einfach so, weil ich weil ich mich sauber <lacht> fühlen wollte oder ich weiß gar nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber auf jeden Fall fand ich das auch so total cool, weil du weil ja, also bei mir ist es auch so, ich dusche entweder morgens oder abends, weil es halt so im Tagesrhythmus reinpasst, ne, dann ist es erledigt so, aber das war so richtig so Aus dem Bedürfnis und so aus dem Gefühl heraus, ja, ich habe jetzt mal einfach so mitten am Tag geduscht und einfach ausgiebig und es hat sich so gut angefühlt. Ey, das war Freiheit einfach, das war wirklich Freiheit,
0: weil ich hatte halt eine finanzielle Freiheit und ich hatte einfach Zeit. Und es war einfach so toll, also ich habe mich unglaublich gut gefühlt dort in der Zeit. Und es war zu einer Zeit, wo ähm, in Nicaragua eigentlich, ähm, also da war so eine politische Sache in der Zeit. Also vier Tage, nachdem ich dort ankam, ähm, ja, wollte, also... Wurde da versucht, die Regierung zu stürzen und wir konnten das Haus nicht verlassen und so weiter. Also es waren auch nicht so die besten Bedingungen, dass man sich so gleich mega wohlfühlt. Wir konnten auch irgendwie keine Ausflüge machen. Also es fand auch eigentlich mein komplettes, mein meine Freizeit fand zu Hause statt. so ne Ja. Ähm, und trotzdem habe ich es unglaublich genossen, diese Zeit auch für mich so zu haben. Es war so schön, auch halt nach diesen vielen Jahren der Vollzeitarbeiterei. Ähm, ja, also das war einfach echt, ne, das war so schön. Und ich würde das auch jederzeit wieder so machen, dass ich meinen mein Vollzeitjob kündige für irgendwas was ich ähm, ausprobieren möchte, weil ich halt also ich habe da auch nicht die Angst ich denke mir auch immer du findet, man findet schon wieder irgendwie ja, was
1: dieses Vertrauen ja, also, einfach ne, das war bei mir auch einfach
0: ich ja. meine gut, der Friseurberuf ist sowieso also Friseure sind halt auch immer gesucht ähm, ich bin jetzt nicht in einem Beruf, wo irgendwie der Überfluss herrscht So von daher kann ich mir auch vorstellen, dass wenn man irgendwie in einem anderen Beruf ist, dass es vielleicht ein bisschen anders ja. ist ähm, aber bei mir war das halt immer so, dass ich, ja, auch, auch diese Sicherheit, was dir Deutschland so gibt, ne, das ist ja auch immer so ein großer Punkt, bei denen viele, glaube ich, ähm, ja, das unglaublich genießen, ähm, diese Sicherheit und ich sag halt auch immer, ja, und diese Sicherheit hat aber auch ihren Preis, ja, ja und Es ist einfach jedem überlassen, zahlt er diesen Preis für diese Sicherheit oder zahlt er den Preis nicht und hat dann nicht diese Sicherheit. Ja, oder zumindest nicht so. Also das war ja bei mir dann zum Beispiel bestes Beispiel eigentlich, als ich ähm, ja dann schwanger zurück nach Deutschland bin, ähm, habe ich, also man kriegt ja dann Elterngeld Und ich habe halt den Mindestsatz bekommen, weil ich ähm, ein Jahr vorher nicht in Deutschland in die Kassen einbezahlt habe. Ich habe aber vorher 18 Jahre in die Kassen einbezahlt oder 17. Hm. ja, Ähm, Und kriege den Mindestsatz von diesem Elterngeld. Und eigentlich kriegt man, glaube ich, 60 Prozent vom Gehalt, vom letzten Gehalt. Ähm, Und Vielleicht andere, die halt irgendwie hier studiert haben, zum Beispiel und halt vielleicht erst mit, mit, mit 26 das Arbeiten angefangen haben, begonnen haben, in die Kassen einzuzahlen, werden mit 28 schwanger, haben aber schon ein Jahr dann gearbeitet und kriegen halt ihre 60 Prozent von ihrem Geld. Also, das ist für mich überhaupt kein Ding, weil das ist halt der Preis, den ich bezahlt habe, dass ich im Ausland gelebt habe. Ja. Und es ist für mich auch voll okay. Ja, also, ich meine, es ist eine, also, es ist dumm organisiert, meiner Meinung nach, aber es ist halt so und ich habe mich dazu entschieden, diesen Preis zu bezahlen, dafür, dass ich halt ähm, so ein Leben führe. Ja, und dir das
1: Leben so gestaltet hast, wie du es einfach für richtig gehalten hast. Genau,
0: und es wurde mir oft, also oft vielleicht nicht, aber es wurde mir ähm, vorgeworfen, so ja, jetzt wo du schwanger bist, dann greifst du wieder zurück auf die deutsche Sicherheit. Ja, Ja. (lacht) wo ich mir halt auch denke, so Ja, gehen wir, also da gehe ich jetzt nicht in die Diskussion, weil das für mich einfach völlig bodenlos ist. Es ist eine eine Diskussion, die für mich sehr sinnfrei ist. Ähm, Aber das ist halt wirklich so, ne? Also es ist so, wenn du mehr Zeit haben möchtest, dann verzichtest du eben auf andere Sachen. Ist so. Und das hat jeder Mensch das Recht und auch die Freiheit, sich dazu zu entscheiden, das so oder so zu machen. Und alles ist richtig und okay, solange man sich damit gut fühlt und wohlfühlt. fühlt.
1: Ich ähm, erzähl mal, wie es bei mir weiter war. Also ich hatte ja dann den ähm, Remote-Job, mit dem ich mich echt total wohlgefühlt habe. Ähm, obwohl es ja trotzdem vom Gefühl war, ich habe ja immer noch für jemand anderen gearbeitet. Das äh, kann ich jetzt aus Erfahrung sagen, dass es einfach ein anderes Gefühl ist. Aber es war halt trotzdem unglaublich flexibel und ähm, ich konnte echt meine Stunden einteilen, wie ich wollte und so und ähm, oder mal eine Woche nicht und dafür die Woche drauf mehr arbeiten. Und dann war es dieses Jahr so, dass der... M- ja, mein Arbeitgeber gemeint hat, sie möchten nur noch freiberuflich mit mir zusammenarbeiten und dann kam echt wieder so meine Ängste, und meine Panik hoch, so oh Gott, Hilfe. Was mache ich jetzt? Ja. Und habe mich dann auch wieder einfach beworben, so einfach so, weil man das so drin ist, oh Gott, ich muss einen neuen Job finden, Scheiße, ja. Und habe mich da beworben und ich hatte auch ein Gespräch und so, aber es eigentlich so rein bauchgefühlsmäßig hat sich's nicht gut angefühlt, weil sich das wieder so nach einem alten Job angefühlt hat, was ich ja schon mal durchlebt habe, so. Ähm, und ähm, ich habe auch von Anfang an kommuniziert, ja, ich bin aber da und da halt im Ausland und geht es. Und das war dann wieder so, hm, nee, also wir wollen eigentlich schon eher im Office und so. Und es hat dann auch deswegen wahrscheinlich nicht geklappt. Und jetzt bin ich wieder froh drüber, weil das war wieder so ein Stupser, hey, vertrau drauf, das mit Haarweisheiten, zieh das jetzt durch, ja, jetzt oder nie. Und so war es dann auch und ähm, ja, jetzt ist es seit ähm, letzten Monat ähm, 100 Prozent selbstständig geworden und ähm, yeah. es fühlt sich einfach nur richtig an, kann ich sagen. Ne? Also ähm, ja, es ist teilweise schon selbst und ständig arbeiten, <lacht> aber es ist ein anderes Gefühl, weil ich das will und ähm, also immer, wenn ich was mache, dann aus meiner eigenen Motivation daraus und nicht, weil ich jetzt für jemand anderen was ausführen muss. So Und ähm, es ist halt einfach so, dass die Verantwortung selber für sein eigenes Leben in die Hand nehmen. So Und das yeah. fühlt sich einfach ja. daran ähm, so auch so richtig und gut an, ne? Ja. Aber das war so. Ja,
0: oder halt zumindest für dich und für mich ist es jetzt der Weg, sein Leben selbst in die Hand zu genau. nehmen. So, ne? ja. Also ähm, da gibt es ja auch tausend Wege, wie man sich da irgendwie sicher fühlt ne? und, oder, oder am wohlsten fühlt. So. Also ich glaube, es gibt auch wirklich einfach unglaublich viele Menschen, für die eine Selbstständigkeit immer noch nicht in Frage kommt, weil sie sich viel sicherer fühlen und freier fühlen mit einem Job, der einem jeden Monat die 2000 Euro überweist oder so. Ne? Und auch da ist es ja wieder so, man muss halt auch diese Selbstständigkeit, die wir jetzt ähm, uns erarbeitet haben, ähm, ganzheitlich sehen, finde ich. Ne? Und diese Selbstständigkeit, die wir jetzt haben, erfordert im ersten Moment eigentlich erstmal ganz viel Vertrauen in einfach alles, weil es unglaublich, äh, fr- also es ist einfach sehr jung, sehr frisch, ähm, das Ganze. Und wir werfen uns da voll rein. Ja. Ähm, und wir haben ja auch unsere Sachen, die wir zu bezahlen haben und so, ne, aber es, also ich finde, es gehört unglaublich viel Vertrauen dazu. Es gehört unglaublich viel Mut dazu. Und ähm, auch irgendwo ja auch erstmal Abstriche. Ich meine, wir wohnen halt beide gerade irgendwo in den Kellern unserer Familien. Ja, ja. Es ist so. Und sind unglaublich dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeit auch haben, weil das auch ein Baustein ist, der dazu führt, dass wir jetzt das machen können, was wir gerade machen. Also, stell dir, wenn man sich jetzt vorstellt, wir hätten jetzt beide irgendwo Buden, wo wir halt irgendwie jeden Monat unsere 1000 Euro Miete bezahlen müssen, Minimum, ja, Ähm, wäre das halt noch eine zusätzliche Belastung mehr, die wirklich wieder in das Geld, also ne, in diese Sicherheit halt geht. Ja. So. Und ähm, ja, und noch so viele Sachen mehr, die uns jetzt erlauben, selbstständig zu sein. Und da ist es halt wichtig, dass man auch immer das Ganze sieht. ne, Also nicht immer nur so, ah ja, guck, sind jetzt halt ja die die machen das halt jetzt haben halt Glück gehabt auch ne sondern das sind so viele Mosaike irgendwie die da zusammengesetzt werden müssen das unglaublich viel Energie auch kostet und wirklich viel Arbeit ist und also ich bin jetzt auch gerade wirklich an einem Punkt ähm, an dem ich das noch nicht so richtig genießen kann weil ähm, ja, da gerade so viel läuft, dass ich echt überfordert bin manchmal auch, ja, also auch mit meinem Privatleben als Mutter und als Ehefrau und so, ähm, ist es gerade wirklich noch ein Punkt, wo ich sage, so, pff, ich bin mal, also ich bin froh, wenn wir wirklich einen großen Schritt jetzt weiter sind und das alles mal so ein bisschen angelaufen ist, dass man, ähm, ja, ich weiß auch nicht, dass, dass man das so ein bisschen mehr genießen kann, glaube ich, ja. 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 Also auch mit ne, deiner Hochzeit und so, es ist gerade so auf viel. Einmal. <lacht> auf einmal. Auf ähm, einmal. So, ja. In dem Moment wäre es jetzt leichter, es wäre jetzt leichter, wir hätten beide unseren Angestellten-Job. Vielleicht. <lacht> Weil dann könnte man sich mehr auf das einfach fokussieren, dass so privat läuft. Ja. Ne? Und wenn man halt einfach die Selbstständigkeit dazu hat, dann muss man ja auch immer das irgendwie so in der Waage erhalten, weil die Selbstständigkeit brauchst du, um in deinem privaten Ding irgendwie halt auch das zu ermöglichen, was du dir wünschst ne? und was man sich so vorstellt.
1: Ja, toll.
0: ja. Also, ähm,
1: so eine Firmengründung ist auf jeden Fall nicht ohne und auch Eine Firmenauflösung, das habe ich ja auch vor ein paar Monaten gemacht mit der alten Firma. Ähm, Das ist auch wieder Papierkram und auch wieder (lacht) einiges, wo man sich durchkämpfen muss, aber äh, es lohnt sich. (lacht) Also man ist danach einfach wieder reicher an Wissen und Erfahrungen, wie was funktioniert und ähm, da muss man sich manchmal durchbeißen. Und yeah. <lacht> äh, ich wollte noch sagen, dass also so der Weg zu zur Haarweisheit, halt, ich war ja echt immer so ein bisschen vielleicht auch verkrampft auf der Suche oder dachte halt, ich habe so meine Nische nicht und ähm, ich hatte da auch mal ein Gespräch und ich habe mich da auch immer so ein bisschen vorher gerechtfertigt, dass ich das halt nicht habe und habe mich damit angefreundet. und jetzt ist es aber plötzlich… Doch so. Und das hast du mir irgendwie, also du hast mir diese Nische ja irgendwie so geschenkt, so mit Haarweisheiten. Ich habe dich reingeprügelt in diese Nische. (lacht) Ja, weil ich ja auch, also ich war schon erstmal so ein bisschen, mache ich diesen Schritt jetzt nochmal, weil ich hatte ja, also es war kein Fail in dem Sinne, aber es war ja so, ich hatte ja schon mal so dieses, es hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen war ich halt schon so ein bisschen... Voreingenommen, ne, mit meinen Erfahrungen, ja. die ich gemacht habe. Ja. Ich, ja, dann ich weiß kritisch. noch, wie das war. Es <lacht> war echt so witzig. Also ähm, ich
0: kann das natürlich, also ich konnte das auch zu dem Zeitpunkt total gut verstehen, ne, als ich zu dir gesagt habe: so, also ich meine, die Idee entstand ja wirklich durch dich. Also die Haarweisheiten-Idee entstand unter anderem durch dich wegen deinem Kopfhautjucken und du hast dann dich sofort auch drauf eingelassen auf dieses Projekt eigentlich ne und dann ähm, habe ich dich ja wirklich immer wieder kontaktiert und du warst ja auch so dass du gesagt hast so ja also erzähl mir ruhig und so ne ich höre das mir gern an so deine Ideen und so und immer wenn ich halt nicht weiter kann dann habe ich dich gefragt und du warst dann auch immer bereit mir eigentlich zu helfen aus freien Stücken ja und dann warst du ja mal da, wo wir die ersten ja. Fotos gemacht haben und dann habe ich glaube ich das erste Mal gesagt zu dir so ich habe meinen ersten Antrag gemacht. Ja, das, weiß das ich. war mein erster Aber du bist Kniefall nicht auf Knie gegangen. <lacht> ja, okay. Ich Bin nicht auf Knie, stimmt. Ich habe meinen ersten Antrag gemacht und ich glaube, ich habe noch zwei oder drei gemacht
1: danach. Ich glaube, ich habe das gar nicht mehr so als Antrag wahrgenommen. Also, doch, ja.
0: also ich weiß ich noch, weiß ich habe zu dir gesagt, so äh, Leila, eigentlich brauche ich dich dabei. Ich glaube, du also, du müsstest da eigentlich mit einsteigen. Ich glaube, das würde voll gut funktionieren. Und ich glaube, wir würden es voll gut zusammenpassen und es wäre voll gut. Und ich finde es auch so schön. Ne, wie du das umsetzt und dass du dir da auch so Gedanken machst. Und, ähm, und dann hast du mir halt gesagt: So, wow, pf, nee, also ich, ich will mich nicht selbstständig machen, weil ich bin's ja schon. Ne, da war ja das auch mit der anderen Firma ziemlich aktuell eigentlich auch ja. noch und auch ziemlich frisch. Ja. Ne? Ja. Ähm, und das war dann auch okay. Und dann haben wir ja irgendwie uns so geeinigt: Ja, wir lassen es jetzt einfach mal laufen und schauen mal, was passiert. Also eigentlich ja auch voll offen. Und dann, also du bist auch immer tiefer einfach mit reingegangen, so, ne? Und dann war irgendwann auch einfach so, okay, jetzt, wir müssen uns jetzt eigentlich schon mal drüber unterhalten, wie wir das machen, weil, ähm, ne? Wir müssen das ja irgendwie aufklappbar dann dann wieder, weil du machst so viel gerade schon. Also das war dann auch für mich so ein Bedürfnis, weil ich mir dachte, so, ähm, das nimmt gerade Formen an, die die übersteigen diese freundschaftliche Hilfe auch irgendwie. ne Also du hast unglaublich viel gemacht halt gleich, also ziemlich schnell dann ja auch.
1: Ja, also ja. ich habe einfach für dieses Commitment, glaube ich, irgendwie so ein bisschen Zeit gebraucht, weil, ja aber als, als es dann halt so war, man hat ja dann auch schnell gemerkt, wie man zusammenarbeitet und ja ähm, das, das ist halt einfach so, geflossen hat, geflowt hat und dann ähm, konnte ich da natürlich dann auch nicht mehr zurück. (lacht) Zum Glück. Ja, Ja, nach nach dem fünften
0: Kniefall dann. Yes, sie sitzt mit im Boot. Ja, und jetzt jetzt mit Unterschrift. Ja, Ja. auf jeden Fall sehr spannende Geschichten eigentlich, wie man da so ähm, zur Selbstständigkeit kommt und ich glaube, dass es in ganz vielen Menschen diese diese Energie steckt und auch ähm, Ideen stecken. Ich glaube, es ist einfach unglaublich wichtig, dass man an sich glaubt und an seine Ideen glaubt und ähm, ja halt auch herausfindet, was ist man für ein Mensch. Bin ich eher so der Macher? Weil es war ja bei uns auch so, dass wir beide gesagt haben, so egal, also die, die Website, die machen wir jetzt einfach mal so es war ja irgendwie eins, so eine Seite. Ja, yes, das, das veröffentlichen wir jetzt auch mal, weil wir wollen mal sehen, was passiert. Ja. Und es gibt, glaube ich, auch Menschen, die einfach sagen so, ich, ich, ich muss erst mal was fertig haben und dann, wenn das gut ist, dann gebe ich es raus. Ich habe neulich, aber <lacht> übrigens einen Text irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht mal wo, vielleicht finde ich das nochmal. Da ging es um, Perfe- um Perfektionismus. Und... Ähm, dass wir quasi oft gefangen sind in unserem Perfektionismus und dass das eigentlich negative, ah, ich weiß, wer es geschrieben ich hat. Ich glaube, das ha- haue ich mal in die Story. <lacht> ähm, dass das was Negatives halt ist und dass uns das wirklich negativ beeinträchtigt, ähm, perfektionistisch zu sein. Und ähm, das kann ich wirklich unterschreiben, weil ich bin auch jemand, der Also bei mir ist es zu Hause oft so, die Wohnung, die will ich irgendwie immer so perfekt aufgeräumt haben und sie ist es nie. Und ich lerne gerade damit umzugehen, dass wenn jemand zu Besuch kommt, dass die Wohnung nicht perfekt aufgeräumt ist und ich okay damit bin. Mhm. Und das ist so schwierig. Also, ähm, ja. Aber ich glaube, das kann man auch auf die Selbstständigkeit beziehen oder auf so Projekte, die man gerne ausprobieren würde, gut beziehen, dass es auch mal nicht perfekt losgehen darf.
1: Ja, Ja, Perfektionismus ist ja ja. eigentlich gar gar keine Charaktereigenschaft, sondern eigentlich so eine, äh, mir fällt gerade gar nicht das Wort ein, aber so eine Art, so ein Muster, das du dir eben aufgelegt hast, so eine Schutzstrategie, ja, um, um, Mhm. ähm, ja, um dich zu schützen, sozusagen. Krass. Ja. Das müssen wir mal das, genauer besprechen. Das müssen betrachten. wir nochmal detaillierter <lacht> besprechen, auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, cool. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich mit dir darüber auszutauschen, das nochmal auch so zu hören, ähm, wie so dein Werdegang zur Selbstständigkeit eigentlich war. Und ich würde auch auf jeden Fall sagen, Frühstück mit Bauchgefühl wird verlinkt <lacht> ähm, in den Show Notes. Und das kann, also könnt ihr euch echt gerne mal anschauen, das ist auf jeden Fall mit ganz viel Liebe entstanden weil ich kenne ja auch deine Kollegin ähm, und Freundin so ein bisschen und ja, könnt ihr euch gerne mal anschauen, was die beiden da erschaffen haben. Ja,
1: vielleicht kennst du ja auch den einen oder anderen oder überlegst selber gerade, ob du dich selbstständig machst und möchtest wissen, wie das ist oder was es da für Wege gibt oder wie das ähm, sein kann, wie sich das anfühlt und ähm, dann darfst du die Folge auch gerne jemandem empfehlen. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auch über Berichte, wie es euch so geht in der Selbstständigkeit oder auch nicht oder ob du mit dem Gedanken spielst, dann ähm, kommentier gerne auf Instagram oder hinterlass uns eine Nachricht oder eine Bewertung auf Spotify oder iTunes, da freuen wir uns sehr. Alles Liebe und einen schönen Tag noch. Tschüss.
0: Ciao.